0: Das Ministerium möchte, dass alle Schüler am Montag getestet werden. An den weiterführenden Schulen wird es also diese Antigen-Selbsttests für alle Schülerinnen und Schüler geben. Und an den Grund- und Förderschulen werden alle Schüler mit dem PCR-Lolli-Test getestet. Am Montag geht in NRW die Schule wieder los. In
1: Präsenz und mit Tests und Masken. Schulschließungen sollen die letzte Option bleiben. Lehrerverbände fordern von der Politik aber auch ein Konzept für die drohende Omikron-Welle. Mehr dazu in dieser Folge. Bonn Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Hallo und herzlich willkommen zum Aufwacher am Mittwoch. Mein Name ist Diebke Dumpe. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und bevor wir uns um die Schulen kümmern, kriegt ihr erstmal die Meldungen aus Bonn und der Region. Das plötzliche Ende einer Silvesterparty führt in Bonn zu Diskussionen. Ordnungskräfte waren bei der Party im Brückenforum eingeschritten. Jetzt sind sich Veranstalter, Stadt und Polizei uneinig, ob das rechtens war. Ordnungsamt und Polizei beendeten am Silvesterabend gegen 21 Uhr die Veranstaltung, bei der es sich laut Brückenforum-Betreiber Jürgen Harder um eine Kneipennacht gehandelt habe und eben nicht um eine Party. Nachdem die Landesregierung am 30. Dezember alle Tanzparty in NRW untersagt hatte, entschied man sich im Brückenforum dazu, die geplante traditionelle bisquit hallenparty in eine Kneipennacht umzuwandeln. Der verlangte 2G-Status der Gäste sei ordnungsgemäß überprüft worden. Die rund 30 Gäste hätten an Tischen vor der Theke im Foyer gesessen, im Hintergrund sei Musik gelaufen und auch alles andere habe aus Sicht des Brückenforum-Teams vollständig der Rechtslage entsprochen. Laut Polizei handelte es sich nach ihrer Auffassung um eine Tanzveranstaltung, und diese waren eben verboten. Die Stadt Bonn teilte diese Auffassung und wird gegen den Betreiber Jürgen Harder ein Ordnungswidrigkeitsverfahren einleiten. Für das Team des Brückenforums ist das Einschreiten der Ordnungskräfte nicht nachvollziehbar. Prokuristin Kirsten Welter-Enz teilte dem Generalanzeiger mit, dass mit diesen angesetzten Maßstäben auch sämtliche andere Kneipen in der Stadt hätten schließen müssen. Vorstellen könne sie sich allenfalls, dass in der Stadt noch Plakate mit der ursprünglichen Ankündigung der Silvester-Saalparty hingen und dies zu Irritationen geführt haben könnte. Die Betreiber wollen nun das Gespräch mit der Stadt suchen, um den Vorfall aufzuarbeiten. Alle Seiten sind sich in ihren Schilderungen aber einig, dass die Beendigung der Veranstaltung durch das Ordnungsamt ohne besondere Vorkommnisse ablief. Am nächsten Silvesterabend soll es dann nach jetzigem Stand wieder die traditionelle Bisquithallenparty geben. Am Montagabend ist wieder ein Demonstrationszug durch die Bonner Innenstadt gezogen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Es dürften schätzungsweise 1000 Teilnehmende gewesen sein, die friedlich vom Marktplatz durch die City zum Hofgarten gingen. In den vergangenen Wochen waren es etwa 200 weniger. Auf Nachfrage erklärten einige Protestler, sie seien Impfgegner und marschierten deshalb mit. Andere lehnten eine Impfpflicht ab. Nahe dem Friedensplatz hatte sich eine kleine Gruppe positioniert, die den Teilnehmenden des Protestzugs vorwarf, sich mit rechtsradikalen Gruppen gemein zu machen. Vor zwei Wochen exponierten sich einige Vertreter solcher Gruppen beim Marsch. In der vergangenen und in dieser Woche war nichts von ihnen zu sehen oder zu hören. Wie Polizeisprecher Robert Scholten sagte, sei die Demo ohne Zwischenfälle verlaufen. Weil manche der Demonstrierenden gegen die Maskenpflicht verstoßen haben, sei es zu einigen Personkontakten gekommen. Die Mitglieder des Rates hatten eine Gegendemonstration angemeldet. Max Biniak von der SPD mahnte in Richtung der anderen Demonstration, sich nicht mit Rechtsradikalen gemein zu machen. Das Bonner Bündnis gegen Rechts kritisiert, dass Polizei und Ordnungsamt nicht entschlossen genug gegen Demonstrierende vorgegangen seien, die gegen die Maskenpflicht oder das Abstandsgebot verstoßen hätten. Auch in Königswinter, Rheinbach und Meckenheim gab es am Montagabend Proteste vor den Rathäusern. In allen in drei Städten waren es jeweils rund 50 Demonstrierende, darunter auch Kinder. Nach der tödlichen Explosion eines Feuerwerkskörpers an Silvester in Hennef haben die ermittelnden Beamten inzwischen neue Erkenntnisse gewonnen. Bei der Explosion kam ein 37-Jähriger ums Leben, ein 39-Jähriger wurde schwer verletzt. Er befindet sich mittlerweile aber nicht mehr in Lebensgefahr. Wie ein Polizeisprecher nun mitteilte, haben die Beamten mit den Angehörigen der beiden Männer gesprochen und deren Wohnungen durchsucht. Dabei habe es konkrete Hinweise darauf gegeben, dass mindestens einer der beiden illegales Feuerwerk aus dem Ausland bestellt haben könnte. Den verletzten 39-Jährigen habe man noch nicht befragen können. Die beiden Männer aus Hennef hatten mit insgesamt zehn Freunden und Verwandten in Hennef-Hüchel Silvester gefeiert. Zeugenaussagen zufolge hatten sich die beiden Männer kurz nach Mitternacht von der Gruppe abgesetzt, die zu der Zeit vor dem Haus feierte. Plötzlich habe es einen sehr lauten Knall gegeben und die beiden seien schwer verletzt am Boden gefunden worden. Der 37-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Zunächst war noch vermutet worden, dass der Feuerwerkskörper selbst gebaut sein könnte. Nun gehen die Ermittler aber davon aus, dass die Böller aus dem Ausland nach Hennef gebracht wurden. Die Ermittlungen dauern an. Und jetzt gucken wir auf die Schulen. Und da stellt sich seit Corona die Frage, wie kommen die Schulen sicher durch die Pandemie? Ich persönlich habe ehrlich gesagt das Gefühl, so eine richtig gute Antwort hat da keiner drauf bis jetzt. Und am Montag geht die Schule in NRW wieder los. In Präsenz, daran hält das Land NRW fest. Wie das gelingen soll, das bespreche ich jetzt mit Antje Höning. Sie ist die Leiterin der Wirtschaftsredaktion bei der Rheinischen Post und jetzt im Aufwacher. Hallo Antje. Hallo. Worauf müssen sich die Schülerinnen und Schüler einstellen, wenn sie jetzt am Montag wieder in die Schule gehen?
0: Naja, erstmal ist es eine wichtige Nachricht, dass die Landesregierung überhaupt ähm, dafür sorgen will, dass die Schulen offen bleiben und dass es mit dem Präsenzunterricht weitergehen soll. Das jedenfalls ist die erklärte Absicht des Ministeriums. Landesweite Schulschließungen müssen mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln vermieden werden. Das Ministerium möchte, dass alle Schüler am Montag getestet werden. An den weiterführenden Schulen wird es also diese Antigen- Selbsttests für alle Schülerinnen und Schüler geben und an den Grund- und Förderschulen werden alle Schüler mit dem PCR -Test getestet. So kann man eben sicherstellen, dass dann Infizierte schnell auffallen und der Unterricht so sicher wie es geht losgehen kann. Die Schülerinnen
1: und Schüler an den weiterführenden Schulen werden ja dann dreimal die Woche getestet. Grund- und Förderschüler mit dem PCR Lolly-Test zweimal. Bei den Schnelltests für die weiterführenden Schulen da gab es ja auch noch mal ein Problem Ende November Anfang Dezember. Da hat die Schulministerin den Schulen in einer Mail geschrieben: hat doch sicherheitshalber mal Schnelltest. Wir kriegen eng. Ein Grund dafür war, dass der Vertrag mit dem Anbieter zum Jahresende ausgelaufen ist. Wie sieht das jetzt aus? Hat das Land einen neuen Partner gefunden?
0: Ja, das Land hat einen neuen Partner gefunden. Jetzt kommen die Tests nicht mehr von dem renommierten Hersteller Siemens Health Seniors, sondern jetzt kommt der, äh, der Test von der Zebra Handelshaus GmbH. Und das Schulministerium äh, versichert, dass dieser Lieferant zuverlässig ist. Er habe auch andere Landes- und Bundesbehörden beliefert und werde NRW ausreichend beliefern. Wenn man auf die Seite von dem Unternehmen guckt, sieht man, dass sie selbst gar keine Tests herstellen, sondern dass sie nur ein Vertriebsladen sind. Darin sieht das NRW-Schulministerium aber kein Problem. Sie sagen, Zebra habe versichert, dass man Hersteller habe, die ordentlich Tests liefern kann ich nur wünschen, dass das Schulministerium recht behält und dass dieses sicher dazu führt, denn es geht hier nicht um einen Pappenstiel, sondern es geht um Millionen Tests pro Woche, die die NRW-Schulen benötigen. Klar,
1: das mit den Tests, das ist eine Sache. Wie sieht es mit der Maskenpflicht aus? Die ist doch auch noch Thema, ne? Also gilt an den Schulen,
0: oder? Absolut. Maskenpflicht ist Thema, also Gott sei Dank, das war ja eine Verwirrung von Schulministerin Gebauer für ein paar Wochen, als sie die Maskenpflicht vor den Weihnachtsferien im Herbst ausgesetzt hat und dann Gott sei Dank nach ein paar Wochen wieder eingeführt hat. Gerade im Angesicht der ranrollenden Omikron-Welle mit ihrer hohen Infektiosität ist es natürlich elementar, dass Schüler und Lehrer Masken tragen und dabei soll es auch bleiben. Die Schüler zu schützen, das ist ja so ein Punkt. Wie sieht's mit den Lehrkräften aus? Für die Lehrer ähm, gab es eine kleine Aufregung mal bei dem Thema Masken. Auch da soll es jetzt weiter FFP2-Masken umsonst für alle geben. An einzelnen Schulen waren diese schon mal knapp geworden und in der Tat war es wohl so, dass für eine Zeit nach den Sommerferien nur noch die Kosten für diese einfachen OP-Masken erstattet wurden. Diese Beschränkung hat das Schulministerium aber Anfang Dezember wieder aufgehoben, sodass die Lehrer jetzt weiterhin kostenlos FFP2-Masken erhalten sollen, was ja auch vollkommen richtig ist. Und die Schulträger, also etwa die Kommunen, sind für die Bereitstellung verantwortlich. Das ist ja schon mal auch eine gute Nachricht.
1: Auf jeden Fall. Jetzt gucken wir nochmal auf Omikron. Viele Eltern machen sich da jetzt Sorgen, dass die Schulen wieder zumachen müssen, wenn sich die Variante weiter auswirkt. Ausbreitet. Heute treffen sich die Kultusministerinnen und Minister
0: der Länder. Was ist da Thema bei der Beratung? Ja, da werden Sie sich genau mit dieser Frage beschäftigen. Wie können wir Schulunterricht gewährleisten, trotz Omikron? Und zum Glück ist die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, die Schleswig-Holsteinerin Prien, hier auf einem richtigen Weg. Die hat auch nochmal klar gesagt, Schulschließungen müssen um jeden Preis verhindert werden. Wer Schulen schließt, bringt Kinder um ihre Entwicklung und treibt vor allen Dingen die Ungerechtigkeit weiter voran. Denn da werden die Kinder abgehängt, die es jetzt eh schon äh, schwer haben. Soweit klar, aber ähm, alle sagen natürlich auch, je nachdem, wie sich Omikron entwickelt, lassen sich Schulschließungen womöglich im Einzelfall nicht verhindern. Man kann nur hoffen, dass davon wirklich als allerletztes Mittel und möglichst gar nicht gebraucht ähm, gemacht wird, denn die Kosten für die Kinder sind zu hoch. Wie stehen eigentlich
1: die Lehrerverbände zum Präsenzunterricht?
0: Ja, der Lehrerverband sagt, dass die Politik unbedingt ein Konzept haben muss, und sagen soll, welche Pläne denn greifen, falls die Omikronwelle welle die Schulen mit Infektionen überflutet. Und auch die Chefin der Gewerkschaft GEW sagt, man müsse sich ehrlich machen. Wenn die Omikronwelle welle größer wird, kann es zu Schulschließungen kommen. Dabei muss man aber sagen, dass die GEW in der Vergangenheit schon öfter mal schneller nach Schulschließungen gerufen hat, auch zu früh. Und dass hier vor allen Dingen die Lehrer im Sinn hat, aber zu wenig in der Vergangenheit die Kinder im Sinn hatte. Immerhin sagt die Chefin der GEW, was sie von der Ministerpräsidentenkonferenz erwartet, die ja am Freitag tagt und über Quarantäneregeln beraten wird. Und da sagt die GEW-Chefin klar, dass wir einfache Quarantäneregeln für Lehrer und Schüler brauchen. Denn auch das ist ja eine Gefahr, die Omikron mit sich bringen könnte, dass zu viele Kinder und Lehrer in Quarantäne müssen und zu lange in Quarantäne müssen, wenn es bei den 14 Tagen Quarantäne bleibt, die bisher angesetzt sind.
1: Zum Schluss hätte ich gerne noch deine
0: Einschätzung, wenn sich Omikron
1: immer weiter so schnell ausbreitet, reichen dann die Maßnahmen, also die Tests, die Maskenpflicht, all das und auch die Impfungen, die es ja gibt, wirklich aus, um die Schulen dauerhaft sicher offen zu halten?
0: Ja, ich hoffe ja. Und es muss einfach da mehr getan werden. Es müssen auch äh, noch mehr Kinder können sich impfen lassen. Wir haben bei zwei Drittel der Kinder ab zwölf Jahren sind geimpft. Das ist ja schon mal ganz ordentlich. Aber bislang sind erst sechs Prozent geboostert. Das Land NRW hat vor ein paar Tagen die Boosterung für diese Altersgruppe in den Impfstellen freigegeben. Das ist gut. Das können Eltern auch tun, um ihre Kinder vor Omikron zu schützen und ihnen auch möglichst die Quarantäne zu ersparen. Äh, ansonsten scheint noch ein Problem zu sein, dass natürlich äh, überhaupt die Schulen nicht hinreichend ausgestattet sind mit diesen Lüftern. Da gibt es so restriktive Regeln, dass viele Schulen das gar nicht gemacht haben. Ein Problem ist auch, dass die Schulen nicht ausreichend mit vernünftigen Digitalgeräten ausgestattet sind, obwohl genug Geld da ist. Da gibt es nach wie vor Probleme mit, ob die Schule ordentlich ans WLAN angeschlossen ist, stark genug das hat und wie Kommunen das umsetzen. Also wir hoffen mal, dass uns das erspart bleibt, dass die Schulen da wieder in den Distanzunterricht müssen. Denn dass das alles so easy ist und die Kinder dann jetzt top ausgerüstet vorm PC sitzen und bei der Sache sind, das ist nicht zu erwarten. Also Schulschließungen müssen verhindert werden.
1: Das Land NRW will am Montag nach den Ferien Präsenzunterricht. Dafür setzt das Schulministerium auf Tests und Masken. Die Infos hatte Antje Höning. Danke dir. Vielen Dank. Habt ihr mal bei den Sternsingern mitgemacht? Meine Oma war Küsterin in einer Kirche und deshalb war ich als Kind eine ganze Zeit lang regelmäßig dabei. Hat mir ehrlich gesagt doch ziemlich viel Spaß gemacht, weil ich gerne gesungen habe, aber das allerbeste, das war die süße Tüte danach als Belohnung. Die Sternsinger sind ja für viele eine ganz wichtige Tradition und ja eigentlich um diese Zeit unterwegs, um im neuen Jahr den Segen zu verteilen. Eigentlich, denn wegen Corona ist Singen in großen Gruppen und von Tür zu Tür ziehen ja gerade eher nicht so angesagt. Damit die Menschen aber trotzdem nicht auf den Segen verzichten müssen, haben sich viele Sternsingergruppen Alternativen überlegt. Meine Kollegin Leonie Miss aus dem NRW-Ressort hat sich bei einigen von ihnen umgehört. Hallo Leonie. Hallo. Was haben sich die Gruppen denn so überlegt?
2: Es gibt wirklich ganz viele kreative Ideen, die da kamen. Äh, tatsächlich ist es in Mörs auch möglich, dass da die Gruppen momentan von Tür zu Tür ziehen und tatsächlich den Segen verteilen können. Da sind dann aber kleine Gruppen, die haben Masken auf die Kinder, die sind auch alle getestet und im Zweifel sollen es auch nur Kinder aus einem Haushalt sein, maximal zwei. Die haben dann auch einen Kescher dabei, um Spenden einzusammeln und auch den ja, Abstand einhalten zu können. Und für Mehrfamilienhäuser und Mehrparteienhäuser gibt es dann auch vorbereitete Tütchen, wo dann die Aufkleber mit den Segen drin sind und ein QR-Code für die Spende. Das ist ziemlich
1: kreativ, aber klingt ja auch nach einem ziemlichen Aufwand für die Gruppen. Wie lösen das die Sternsinger in Städten, wo das mit dem Abstand und zum Beispiel nur Kinder aus einem Haushalt vielleicht nicht so gut
2: einzuhalten ist? In den Gemeinden, wo die Sachen vielleicht nicht eingehalten werden können, gibt's dann zum Beispiel Aktionen wie den Segen to go. Das wird zum Beispiel in Duisburg gemacht. Das sind dann Sternsinger-Haltestellen, so wird es genannt, wo die Leute ihren Segen abholen können. Das wird dann vielleicht vor den Kirchen gemacht oder in Einkaufsstraßen. Und äh, da kann dann ebenfalls auch gespendet werden. So wird natürlich dann auch äh, der Abstand eingehalten, die Hygiene wird eingehalten. Und ähm, das ist auch für Thomas Römer vom Kindermissionswerk die Sternsinger eine ziemlich gute Aktion, weil manche Leute vielleicht auch Angst haben, die Tür vor Fremden zu öffnen, momentan in der Pandemie und so. Ja, hat eigentlich jeder was davon.
1: Und wie ist das so angekommen? Ist das für die Menschen
2: ja ein guter Ersatz? Ja, klar, natürlich sind einige ein bisschen traurig, dass der Segen nicht von Tür zu Tür gebracht werden kann. Aber es gibt ganz viele Kinder, die sich jetzt zum Beispiel auch in Moers gemeldet haben, die ja gerne mitmachen wollten, weil es ja jetzt wieder einigermaßen ging, sage ich jetzt mal. Das hat zumindest Elisabeth Marquardt der Gemeinde St. Joseph in Moers erzählt. Und da wird auch von vielen Seiten unterstützt. Auch die Eltern sind da auch sehr hilfsbereit und äh, machen gerne mit. In Duisburg wurde vorher abgefragt per Brief, ob Besuch erwünscht ist. Und da gab es auch viele positive Rückmeldungen. Die Sternsinger verkleiden sich ja als die heiligen Drei Könige. Gibt es für diesen Segen einen bestimmten Stichtag oder so? Äh, traditionell ist es ja der 6. Januar, der Drei-Königstag. Wir kennen es ja von früher vielleicht, dass dann auch schon mal früher die Sternsinger zu Hause waren. Jetzt ist es aber so, zumindest in den meisten Gemeinden, dass die Sternsinger... Vom siebten bis zum neunten, also an dem Wochenende darauf, ihre Aktion machen, ähm, da dann zum Beispiel ihre Stationen aufbauen oder ihre Briefe verschicken oder ihren Segen anderweitig mitteilen. Das Kindermissionswerk hat dieses Jahr übrigens das Motto gesund werden und gesund bleiben ausgerufen. Das passt ja ganz gut. Dort soll, ja, wird appelliert an die Leute, die ja jetzt sehen in der Corona-Situation, dass das Gesundheitssystem überlastet ist oder auch das Schulsystem, dass Hilfe immer noch benötigt wird und ja, man hat exemplarisch Länder wie den Südsudan genannt, Ghana oder Ägypten, wo Projekte unter anderem auch unterstützt werden.
1: Tolle Aktion. Dann hoffen wir mal, dass es das letzte Sternsing unter Pandemiebedingungen ist. Danke dir, Leonie, fürs Umhören. Ja, danke auch. Übrigens, auch bei unserem Bundeskanzler Olaf Scholz kommen die Sternsinger vorbei. Er empfängt die Sternsinger aus dem Bistum Hildesheim, heute im Kanzleramt in Berlin. Und hier kommen noch ein paar Meldungen für euren Mittwoch. Am Landgericht Paderborn startet heute ein Prozess wegen fahrlässiger Tötung rund um den Mord an Walter Lübcke. Angeklagt ist der mutmaßliche Verkäufer der Waffe, die beim Mord benutzt wurde. 2019 war der Kasseler Regierungspräsident auf seiner Terrasse erschossen worden. Schon 2016 soll der Angeklagte aus Höxter dem Täter die Waffe und die Munition verkauft haben. Bis Ende Januar sind noch zwei weitere Verhandlungstage angesetzt. Der Prozess gegen den Attentäter läuft gerade noch am Bund. In Bonn wird ab heute das berühmte Denkmal des Komponisten Ludwig van Beethoven abgebaut. Seit 175 Jahren steht es schon dort und muss jetzt saniert werden. Die Stadt sagt, die Schäden von Wind und Wetter sind so stark, dass man um eine Sanierung nicht drum kommt. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz fördert diese Sanierung mit 15.000 Euro. Das Denkmal auf dem Münsterplatz ist ein bekanntes Fotomotiv in der Stadt Bonn. In Frankreich ist eine neue Coronavirus-Variante aufgetaucht. Sie heißt B16402 oder auch IHU-Variante nach dem Krankenhaus, das sie entdeckt hat. Zum ersten Mal nachgewiesen wurde sie Mitte November bei einem Geimpften in der Nähe von Marseille. Danach wurde die Variante in der Region noch bei zwölf weiteren Menschen entdeckt. Forschende vermuten, dass sie noch resistenter gegen die Impfstoffe sein könnte, weil sie mehr Mutationen auf dem Spike-Protein hat. Nach ersten Erkenntnissen verbreitet sie sich aber wohl nicht schneller. Neue Varianten tauchen auch immer mal wieder auf, viele verschwinden dann einfach wieder. Die neue wird jetzt von Forschenden beobachtet. Die WHO hat sich dazu noch nicht geäußert. Hier kommt noch das Wetter. Der Tag wird grau, windig und nass. Im Flachland mit Regen oder Schneeregen, auf den Bergen ist auch Schnee dabei. Dazu wird es deutlich kühler, bei Werten zwischen 4 und 6 Grad, auf dem kahlen Asten auch bis minus 1. Die Nacht wird kalt und das macht die Straßen teilweise glatt morgen früh. Morgen kommt auch mal die Sonne durch, Regen und Schnee sind nur noch selten. Das Ganze dann bei ähnlichen Temperaturen wie heute. Das war der Aufwache am Mittwoch. Wenn euch die Folge gefallen hat und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert uns doch bei Spotify oder dem Podcatcher eures Vertrauens. Ich bin Wiebke Dumpe und ich wünsche euch einen tollen Tag. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.